0: Un petit message avant de commencer l'épisode de la semaine pour remercier celles et ceux d'entre vous qui nous suivent sur Spotify, Apple Podcasts, mais aussi sur Facebook. Je voulais profiter du début de cet épisode pour vous annoncer qu'on est maintenant sur Instagram, Twitter et LinkedIn, donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Et s'il vous plaît, arrêtez de me harceler dans la rue pour des autographes. Euh, Plus on est de fous, plus on rit, donc vraiment rejoignez-nous pour être tenus au courant de l'actualité de ce podcast. Et sur ce, maintenant, place à l'action, au charme et à Goldfinger.
1: My name is Bond, James Bond.
0: Bon, let's bond le podcast où on parle d'un James Bond par semaine. Et cette semaine, c'est le célébrissime Goldfinger, réalisé par Guy Hamilton et qui est sorti en 1965. Guy Hamilton succède donc à Terence Young, qui avait réalisé les deux films précédents. Et c'est toujours Sean Connery qui incarne 007, bien sûr. Cet opus absolument mythique fête donc ses 55 ans cette année. Et ça fait un bout de temps. Donc voici un petit extrait de la bande-annonce pour vous rafraîchir à tous la mémoire.
1: Goldfinger, the man with a finger in every pie. Gold, Fort Knox the world's biggest bank. His enemy, 007, the world's
0: wiliest, toughest gentleman agent with a license to kill. 007, it spells Bond. James Bond, mixing business with girls and thrills.
1: Girls and fun. Girls and danger.
0: Plus il y a de danger, plus il est content, plus il y a de filles, plus il est heureux. Et je suis bien sûr accompagné cette semaine de ce cher Maxime. Salut à tous. Et cette semaine, on devait peut-être avoir notre première Let's Bond Woman, et non pas Girl, la différence est importante. Mais malheureusement, ça ne sera pas pour cette fois, mais pour la semaine prochaine. Heureusement, nous sommes secondés par un héros des temps modernes, un vidéaste accompli et un farceur inexorable. Théo Bianchini, bonsoir. Bonsoir, ça me fait plaisir d'être ici. Ça nous fait encore plus plaisir à nous. Euh, Théo, on l'a un peu averti au dernier moment et il était sur le point de partir à Miami comme James Bond dans ce film. <rire> Mais grâce au coronavirus... <rire> on va
1: vraiment pas en parler de cette s'il te plaît. Donc ça nous fait vraiment très
0: plaisir. Mon cher Théo, quelles sont un peu tes connaissances de ce cher personnage de James Bond
1: euh, James Bond, d'aussi loin que je m'en rappelle, c'était mon papa euh, qui m'a introduit à ce personnage et je crois j'ai que... J'ai cru qu'il est le James Bond, <rire> c'est mon papa <rire> <rire> Révélation mais Attends, mais lequel Tu voudrais j'aie mon père, <rire> du coup, parce que... <rire> non, voilà, c'est mon papa qui m'a, euh, qui m'a introduit à ce personnage et je crois que le premier James Bond que j'ai vu de ma vie, euh, c'était Meurt un autre jour avec Pierce Brosnan et euh, donc uh, Pierce Brosnan, je crois, est mon... le James Bond de mon enfance. Euh, tout comme toi, P.O., je crois. Je,
0: je suis entièrement Théo sur ce, vous, vous ne voyez pas, mais j'ai un sourire qui va jusqu'aux oreilles, puisque je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi aussi, c'était mort un autre jour euh, avec Pierce Brosnan, le champion de mon enfance, et Pierce Brosnan aussi, mais je commence à, à tomber sous le charme de Sean Connery. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu as pensé de ce film, mon cher Théo euh,
1: Pour donner une critique globale, euh, j'ai beaucoup aimé ce film. Euh, je trouve qu'il a pas très mal vieilli, euh, mis à part quelques détails et euh, qui est resté, euh, mine de rien, très moderne euh, dans sa réalisation comme dans sa photographie. J'ai noté quelques petits détails intéressants euh, dont euh, j'aurais très hâte de parler tout à l'heure. Je le disais tout à l'heure,
0: Théo est un vidéaste accompli, il aura donc des commentaires à nous faire sur la cinématographie, qui est aussi appelée photographie en français, et nous prendrons ces commentaires avec le plus grand plaisir.
1: <rire> Maxime, qu'as-tu pensé de ce film, mon cher ami Moi, pour résumer, je trouve que j'ai vraiment bien aimé. Déjà, le titre, on va parler, uh, Goldfinger, je trouve ça stylé comme titre. Cinq étoiles. <rire> Cinq étoiles. <rire> Juste et, le, euh... le titre, c'est les juifs. <rire> ouais, et je trouve que... que... Que c'est un des premiers films, pour l'instant, qu'on a, enfin des, des trois premiers, qui a vraiment ce côté un petit peu le blockbuster, avec vraiment des, des bonnes musiques, avec beaucoup plus d'action, je trouve, que, que ceux d'avant. voilà, enfin, Je trouve que, voilà globalement, c'est un très, très bon film.
0: On en reparlera, mais à la, au contraire des deux premiers James Bond, il y a moins de production design dans le, la grandiloquence des explosions et tout. En tout cas, mmh. c'est un commentaire qui, qui m'a dit ça et qu'on lira avec euh, grand plaisir à la fin du film. Mais
1: je trouve que, globalement, il est plus simple aussi que les deux que Ouais. Les deux précédents. Au niveau du plot,
0: ce sera peut-être plus simple pour nous de le résumer en tout cas, parce que, effectivement, la, l'intrigue est, est moins complexe, euh, et il y a moins, peut-être moins de scènes, en fait, euh, il est plus direct, et pourtant ça reste l'un des James Bond les plus mythiques euh, de cette saga. Et comme personne ne me demande ce que j'ai pensé du film, je vais maintenant vous donner mon avis. Je l'avais vu tout petit avec un, un ami que j'ai perdu depuis euh, de vue, qui s'appelle Paul-Henri, à qui je fais un, un petit coucou. Euh, il m'avait beaucoup plu ce film, c'était son père qui me l'avait montré à l'époque, et je dois dire, franchement... Vous le prenez pas mal, mes chers aficionados, mais qu'il m'a moins plu maintenant. En fait, la première partie m'a méga emballé pendant le film, mais je trouve qu'en fait, la seconde moitié est un peu plus lente. Et autant, au début, j'en pouvais plus de tellement c'était euh, thriller et cool. Euh, après, je m'ennuyais un peu carrément plus. Et euh, en plus de ça, je l'ai regardé avec mon père, euh, qui a ce, cette fâcheuse manie, si vous voulez, quand on regarde un film, de spoiler juste avant que la chose arrive. Donc on va <rire> dire, par exemple, dans Fast and Furious, ils vont sauter au-dessus d'un pont. Mon père est capable de te dire, 10 secondes avant que ça se passe, « Ah, c'est le moment où ils vont sauter au-dessus du pont. (rire) » Et qui fait ça C'est insupportable. Donc, dans Goldfinger, quand on on voit la fille avec la peinture, quand James Bond couche avec elle, il fait… Ah, ça, ça va pas bien se terminer. Ah, putain. <rire> vous voyez ou pas c'est Oui, je vois très très bien. De...
1: tel père, tel fils, parce que Peu fait exactement la même chose. On allait voir Parasite ensemble. On <rire> regardait juste avant les moments qui étaient hyper importants. Mais disait
0: rien. Il disait
1: rien, mais son ah, oui. regard voulait tout dire. Voilà. Et oui. Donc, voilà.
0: Donc, quand vous restez avec des Parasites, pareil, on va reprendre pendant des films. C'est compliqué. Et Maxime, excuse-moi, parce que moi, je suis extrêmement anti-spoiler. Ce film... Merci. ce film reste quand même incroyable. Et euh, franchement, c'était une chance quand même de regarder avec mon père. Et j'ai eu aussi de la chance de regarder ce film parce que Ian Fleming n'a pas pu le voir. En effet, il a vu simplement les deux premiers James Bond, puisqu'il est mort le 12 août 1964, soit un mois avant la sortie du film. C'est courant pour les James Bond de sortir au début de l'automne, comme le prochain Iron James Bond, No Time to Die, qui sort le 11 novembre. Mais en tout cas, il n'a pas pu assister à la première de ce film à Londres, et c'est bien dommage. On retrouve donc James Bond où, messieurs, dames, pour l'ouverture de ce film On le retrouve au Mexique, en train de faire de la plongée. J'ai d'abord cru à une séquence télétravail, mais non, pas du tout. C'est en tout cas de courte durée, car il est en fait en mission d'infiltration, puisqu'elle entreprend ensuite de faire exploser l'entrepôt d'un baron de la drogue.
1: Et le film commence, en fait, on voit dans, dans un espèce de lac euh, un petit canard. Et on se demande, qu'est-ce qu'il est mignon, ce petit canard Et ensuite, <rire> Ça, on se rend compte que ce petit canard, c'est juste la tête de tuba de monsieur James Bond ça, ça m'a fait, c'est un détail qui m'a fait marrer le, le, la mouette sur le masque <rire> complètement euh, complètement fake ça se voit qu'elle est complètement fake mais c'est, c'est un détail qui m'a fait qui m'a fait rire parce que c'est en général c'est ce genre de détails qu'on met dans les films d'action euh, ce genre d'accessoire un peu euh, un peu kitsch mais euh... moi
0: j'ai cru qu'on était dans double zéro avec eric et ramsey mais du coup ils se sont <rire> évidemment inspiré maintes et maintes fois de james bond et c'est pour ça qu'on a voilà. ce propre au début qui est complètement ridicule ça c'est un détail qui m'a fait rire en tout cas il se change en smoking blanc il sort de sa combinaison et il est direct prêt en smoking blanc s'attend à ce qu'il a il y a un gala ou je ne sais quoi mais pas du tout Il va dans un bar où il assiste à une espèce de lap-dance, et on se dit, mais what the fuck Et comme d'habitude, évidemment, il a une relation un peu euh, particulière, et je fais des guillemets avec mes doigts, donc personne peut les voir, mais particulière avec la danseuse. Et moi, je n'ai pas du tout compris pourquoi, en fait, il est arrivé en plongeur, parce qu'apparemment, il était infiltré, et il connaissait les gens de cette base, il avait sa chambre d'hôtel. On ne sait, <rire> sait pas trop pourquoi, mais apparemment, il a eu besoin. Et je voulais vous donner une petite anecdote sur Sean Connery dans ce film. C'est le premier James Bond où Sean Connery porte euh, une perruque. Bon, en fait, il, il, il porte un, ce qu'on appelle un, un toupet. Parce qu'en fait, ses cheveux, il, il, les avait, il avait commencé à les perdre quand il avait 21 ans. Et euh, ils étaient vraiment devenus trop fins. Donc, il a été obligé de porter un toupet pendant quelques années. De retour dans sa chambre d'hôtel, il est sur le point de se faire assassiner par un homme de main. Mais heureusement, comment il fait pour échapper à cet homme de main, messieurs dames
1: Une fille comme bouclier humain euh, est une parfaite âme d'indéfense.
0: Puisqu'il retrouve la danseuse dans sa chambre, il la pousse sur euh, son agresseur.
1: C'est vraiment incroyable parce qu'il voit le mec arriver dans les yeux de la meuf. Ah mais c'est fou Un ce détail moment. incroyable. Ouais. C'est fou, c'est-à-dire que le mec vraiment euh, a une attention de dingue, et ensuite du coup il projette vraiment la meuf contre le mec, j'ai trouvé ça hyper drôle. <rire> et vraiment, c'est le bond, on un jeu de voilà direct euh, C'est ensuite. l'inverse
0: de l'amour rente aveugle, car ici l'amour lui sauve la vie. Et comment il fait pour se débarrasser finalement du méchant qui arrive à pousser dans la baignoire Il lui fait une claude François Avec il lui jette un... Franchement elle est glauque, mais je la garderai en montage euh... Il lui jette quelque chose d'électrique, je ne me rappelle plus quel objet. Je mais crois lui... que c'était un... un ventilateur. C'était un dildo, non ou... euh, Non, c'était une... <rire> <rire> oh, la vulgarité de l'homme. Euh, Maxime, t'es dégueulasse. Euh, c'est, une... c'est une lampe, bah, non, elle se serait débranchée, mais bon, en tout cas, il lance un truc électrique dans la baignoire, ouais. et ça lui provoque un petit choc, et... et c'est assez
1: drôle. C'est aussi petite remarque qui n'a aucun rapport, mais le mec, je trouve, ressemble énormément à Jean de Cohen. Voilà, je trouvais ça trop drôle.
0: Le méchant Ouais. Ah j'ai le même pas capté les...
1: Je me suis à peine arrêté sur son visage t'avoue Il euh, y a un autre détail aussi qui, euh, qui m'a sauté aux yeux euh, Un peu plus tôt dans la scène Donc euh, au moment où il est toujours dans sa combinaison plongée euh, <rire> C'est euh, je crois une des premières fois euh, En tout cas j'ai pas souvenir euh, antérieur où, où on le voit en fait euh, arborer fièrement Une Rolex Submariner Oui c'est euh, tout à fait vrai Merci. Donc, la Rolex Submariner qui est donc la montre la plus connue euh, De chez Rolex une, Un classique euh, qui a su, qui a su euh, combler euh, tous les amateurs de, de plongée et d'horlogerie euh, du moment, et encore aujourd'hui. Euh, ce modèle, paru du coup en 1953, euh, ne, cesse faire, euh, de, euh, ne, fa- ne cesse de faire des effluves parmi les collectionneurs de montres. C'est hyper parce que cette anecdote est quand même hyper précise. Ça va parler que aux mecs qui sont amateurs de plongée et de bah en fait. C'est, c'est
0: vrai que j'aurais pu le préciser, mais j'ai complètement oublié de le noter parce que j'ai pas pris beaucoup de notes à cause de mon connard de père. Euh, mais en fait, euh, les c'est Rolex sont fun. emblématiques, presque autant emblématiques que les Aston Martin dans le James Bond. Donc merci énormément Théo pour ce point. Tu prouves déjà la valeur ajoutée de ce podcast. Et si tu as envie de en passer, Maxime, n'hésite pas. <rire> euh, maintenant, on passe à la séquence générique de, de ce James Bond. Et je voulais juste vous donner un extrait pour une fois de cette séquence générique parce que c'est l'une des séquences. Générique si ce n'est la séquence générique la plus mythique de toute la saga. He's
1: the man, the man with the wideest touch. A spider touch. Such a cold finger.
0: On est vraiment désolé pour le chant derrière. On espérera vous le couper au montage, <rire> sauf si j'ai la flemme. Et je sens déjà que je vais avoir la flemme. <rire> Cette séquence générique, elle est chantée par Shirley Basset. Et elle fera le générique d'autres James Bond. Elle en fera trois au
1: total, ce qui est un record absolu. Comme les James Bond précédents, ce générique est en fait juste un vidéoprojecteur <rire> sur. Les... C'est le même running gag qu'avant. C'est quoi, les mêmes génériques C'est juste des femmes qui sont en train de danser. Et il y a un vidéoprojecteur sur elles qui montre des images du film et du film précédent j'ai remarqué tout à, fait.
0: tout à fait puisqu'on voit James Bond échapper à un hélicoptère euh, en tout cas cette musique elle est vraiment mythique elle parle à tous les fans de James Bond je la trouve absolument géniale personnellement et elle a été composée par le mythique compositeur de James Bond bien sûr John Barry et elle a notamment été dans le top 100 du Billboard aux US et en Angleterre, ce qui est assez rare à l'époque. Maintenant, à titre d'exemple, elle est à 5,1 millions d'écoutes sur YouTube, c'est deux fois plus que ce qu'a Bombay de Russie, mais c'est évidemment très loin des 400 millions d'écoutes qu'a chanté, euh, qu'a, qu'a eu, pardon, Adèle avec Skyfall, mais ceci étant dit, Shirley Bassey a eu la chance de chanter ce thème lors des Oscars en 2013 pour célébrer les 50 ans de James Bond, et c'est un moment absolument magique, que je recommande à, à vous tous et qui m'a personnellement donné la chair de poule et une petite anecdote simplement pour terminer cette séquence sur euh, le, le générique le producteur Harry Saltzman, emblématique de la saga James Bond détestait la chanson de Steve Goldfinger et il voulait donc l'avoir remplacée heureusement il y a eu d'autres avis qui se sont imposés il y a eu beaucoup de chance sur ce point là et le terme allait devenir mythique mais reprenons maintenant la suite du film et son début on arrive à Miami ça fait quelque chose d'arriver à Miami non Théo la barbe <rire> vraiment <rire> Ah voilà, ce cher Théo qui sera arrivé à Miami sans le coronavirus, ça fait vraiment rigoler On retrouve en tout cas Félix Letter, l'agent de la CIA qu'on avait déjà vu dans le James Bond contre Dr. No et une petite alerte sexisme à ce moment Ah
1: c'était très fort On a des moyens, des gros effets spéciaux, C'est Toute toute l'équipe derrière. On remercie la régie. Bien sûr, GG, évidemment. Il y a vraiment
0: d'autres moments limites dans ce film dont on va reparler, mais là, il y a quelque chose d'assez incroyable. Ouais. Le Félix Rector arrive dans l'hôtel à Miami où se trouve James Bond, et James Bond est en train de se faire masser, euh, comme, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et James Bond congédie euh, sa, sa masseuse en lui mettant une fessée, mais dans le plus grand des calmes, et ils n'ont pas l'air de se connaître plus que ça. On vous passe juste un extrait de cette scène, parce qu'elle est, est choquante.
1: Je savais, vous trouver en bonne main. Félix. Félix, comment ça va Ils vont paracer. Monsieur Félix Leiter. Salut. Euh, dis salut, salut à Dink. Salut, Dink. Dink, dis au revoir à Félix. Mm? C'est une affaire entre <rire> hommes. Ce bruit incroyable.
0: Et ce bruit que vous entendez, c'est donc une fessée. C'est comme ça que James Bond quand j'ai dit sa masseuse. Je pense que même Patrick Bruel pourrait être indigné par cette scène.
1: C'est vrai que la scène est complètement ouf. Surtout que le mec fait des présentations en disant Dink, dis bonjour. Ding dit au revoir, Ding c'est le nom de la femme. Ouais. Donc il prend vraiment pour... C'est vraiment une femme objet. Ensuite il lui donne fessé mais totalement au calme. C'est assez ouf. Moi ce qui m'a encore plus marqué au-delà de la fessée et en fait la, la fessée c'était vraiment la conclusion, vraiment il y avait ce, cette réplique juste avant. En anglais c'est man talk et c'est, ouais. c'est quand même d'un, d'une misogynie euh, ex- excessive quand même.
0: Ouais les hommes doivent parler en tout cas on découvre le Nemesis de James Bond dans ce film je pense que c'est la première fois qu'on découvre un Nemesis de manière aussi rapide Goldfinger qui triche pour gagner aux cartes grâce à une fille qui en fait observe de sa suite donc à Goldfinger qui est au dernier étage de l'hôtel elle observe son adversaire aux cartes avec des jumelles et elle lui dit tout par Tokiwaki donc on observe Goldfinger en train de gagner à ce jeu mais heureusement, comme vous le savez, James Bond adore les jeux de société, comme on l'a vu dans les pro- derniers épisodes, euh, où il joue au Uno, euh, Monopoly. au Monopoly. Il... À un moment, je crois qu'on le voit même faire un piccolo dans son autre film. Et euh, il ne va pas laisser un innocent perdre en carte. Et il sort donc le grand jeu pour séduire l'escorte de Goldfinger, qui est au dernier étage de cet hôtel. Et il en profite même pour chambrer Goldfinger. Bien qu'une bonne partie de Goldfinger se déroule aux états unis Sean Connery n'est pas du tout allé aux états unis pendant le tournage. On voit d'ailleurs dans cette scène qu'il y a un espèce d'écran vert derrière lui. La seule personne qui est bien allée à cet hôtel pour Miami, ça a été en fait c'est
1: Linden qui joue Félix Leiter. Je sais les noms se ressemblent, mais on va y arriver. Euh, juste une petite chose que je trouvais drôle sur le fait qu'il, qu'il aille voir la femme dans sa chambre, c'est que déjà il bat dans le couloir et il prend, il arrache la clé euh, d'une servante de l'hôtel et il ouvre la porte avec. Et la servante ne dit rien, elle se casse voilà, totalement normal. La servante. Ouais, c'est une. servante. Bah, elle avait la clé, elle avait un passeport. Une femme de chambre, ça s'appelle. Une femme de chambre. <rire>
0: mais c'est la servante. C'est respect pour les
1: femmes, euh, que diable Non, mais c'est personne qui sert, c'est pas. Euh manque de respect
0: la personne qui sert c'est James <rire> <rire> puisque
1: puisqu'il finit par coucher avec les c'est... Non, mais ça il la pêche aussi rapidement Je... vraiment ouais. c'est... La, 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 la meuf elle est là elle fait son bain de soleil tranquille enfin bain de soleil elle, elle aide quand même Goldfinger à tricher euh, du temps passant c'est quand même assez obvious que le, que le type triche on, on voit quand même l'oreillette immense mm-hmm. dans, dans son oreille enfin bref Donc James Bond couche avec l'escorte de Goldfinger et à un moment, il va se chercher des glaçons pour le champagne car
0: il explique que boire du champagne, dont Pérignon 53, au-dessus de la température de 38 degrés Fahrenheit, c'est autant un blasphème qu'écouter les Beatles sans casque audio. J'ai trouvé ça incroyable. C'est affreux. Mais il se fait assommer par un personnage avec un gros chapeau qu'on a juste de dos et le plan est incroyable là où on voit juste l'ombre du mec, j'ai trouvé ça fou. Très menaçant. Et il se réveille des heures après pour découvrir son deuxième plan cul du film entièrement recouvert d'or. Exactement. Et il est hyper choqué dans cette scène parce qu'il pensait avoir touché le, le jackpot. Il pensait que la fille était devenue un énorme lingot d'or, mais il est dégoûté parce qu'en fait, c'est pas de l'or mais c'est de la peinture dorée. Donc d'un coup, l'ennemi du film est devenu Goldfinger.
1: Et il touche le pouls de la meuf et on, a, voilà, on voit qu'elle est morte en fait. Et elle, du coup, elle est morte d'asphyxie par la peinture dorée.
0: On n'a pas du tout fait une étude pour regarder si c'était possible.
1: Si. Oh, je vais laisser Maxime le faire, du coup, vas-y. J'ai regardé si c'était possible, et c'est pas possible. <rire> c'est pas Moi, possible. j'étais persuadé que c'était possible, je me disais, bah, évidemment, on peut mourir de l'asphyxie et tout, et en fait, sur le Wikipédia, ils expliquent bien, il y a une ligne où ils mettent, en fait, c'est totalement faux, on peut pas mourir de l'asphyxie. L'actrice de,
0: euh, l'actrice de, de Jean Matterson, qui, euh, qui donc meurt dans cette scène, euh, a été vraiment, évidemment, recouverte de peinture dorée, et pour ce faire, elle a dû euh, se curer la peau, et elle est dans sa pendant une vingtaine de minutes.
1: Quelque chose de, de très marrant avec, euh, avec cette scène euh, il s'avère que euh, donc, euh, l'actrice qui jouait, euh, qui jouait Dean, donc Shirley Eaton, euh, beaucoup de rumeurs en fait, disaient qu'elle serait morte pendant le tournage asphyxiée par la peinture. Et c'est en fait à cause de la réplique de Bond juste après euh, qui disait qu'on pouvait mourir asphyxié euh, en, en se recouvrant totalement de peinture. Euh, il ajoute même que les danseuses de cabaret ne se recouvraient pas totalement de peinture et laissaient juste un carré de peau dans le bas du dos pour que la peau respire et que euh, la pauvre danseuse ne suffoque pas. Or, c'est évidemment totalement faux, Shirley Eaton a 81 ans, 82 ans aujourd'hui, je crois, quelque chose <rire> comme ça, euh, et ça doit bien la faire marrer. Ou pas. Euh, en tout cas, non, euh, elle n'est pas morte pendant le tournage, mais c'est une rumeur euh, qui, est toujours, euh, qui persiste. toujours, qui persiste.
0: de casting, on cherche quelqu'un pour mourir pendant le tournage, de 15 <rire> 15 ans, mais tu seras recouvert d'or, comme Jamel de Boustan. <rire> Bref. James Bond est donc vraiment pas content de s'être fait avoir par Goldfinger, il pensait avoir un lingot d'or et il se retrouve avec une fille recouverte de peinture dorée. Il rentre donc à Londres immédiatement parce qu'évidemment, outre cette petite arnaque, ça leur confirme que Goldfinger est pas gentil, mais alors vraiment pas gentil. Et M lui dit « on t'invite à dîner, on va t'expliquer un peu ce que Goldfinger est en train de faire » et Goldfinger, en fait, pendant ce dîner, on lui révèle est un trafiquant d'or international et ils n'arrivent pas trop à mettre la main sur lui. Ils ont donc à ce moment-là une excellente idée, envoyer Bond faire du golf avec Goldfinger et parier un lingot d'or d'une valeur de 5000 boules contre Goldfinger. Mais avant cette séquence de golf mythique, on a le rendez-vous avec Q. James Bond va alors partir en mission et comme d'habitude, il passe par le bureau du Quartermaster, c'est pour ça qu'il s'appelle Q, c'est donc le chef des gadgets et il se passe quelque chose de hyper important dans cette scène, on a la première Aston Martin de la saga. Les vrais savent que cette voiture est absolument inséparable du personnage de Double Et cette Aston Martin DB5 de 1964 est la toute première de la saga. Elle coûte dorénavant 1 million d'euros, et il y en a une dans Skyfall pour une séquence clin d'œil qui est absolument géniale. On a hâte de voir ce film encore une fois. Et d'ailleurs, cette Aston Martin, à la base, la marque ne voulait pas qu'elle soit dans la production, donc ils ont dû l'acheter et vraiment demander l'autorisation à fond. Mais il y a eu un tel succès après le film que c'est la première et la dernière Aston Martin qu'ils ont acheté. Je trouve que ça va en dire beaucoup sur le succès de cette voiture, excusez-moi. Il précise quand même Q qu'elle est truffée de gadgets, est-ce que euh, vous pouvez me dire quel gadget il y a dans la bagnole les amis Il
1: euh, y a un tracker euh, me semble-t-il, un, une sorte de GPS géant, euh, un, Waze du fu- un Waze du passé dirons-nous, euh, qui marche avec un petit boîtier aimanté euh, ouais. que l'on peut traquer je, je, je crois que Q dit 100, 150 miles, quelque chose comme ça.
0: Vachement ouais. pratique, il y a quoi d'autre Max
1: il y a euh, pas mal de petites sous pour, pour faire chier les voitures qui peuvent les, les courser, voilà, ils anticipent.
0: Donc il y a c'est de bien la bien fumée, bien. de l'huile, il y a aussi un coffre par balle des mitraillettes, et il n'a pas les sièges chauffants, hein. j'ai regardé, il n'y a pas de siège chauffant ni de toit ouvrant donc c'est un peu embêtant, mais en tout cas il y a un siège éjectable, donc c'est, en... <rire> c'est encore mieux. Et on ne sait pas si la voiture a un coyote ou un écran plat et un sound system, mais c'était la séquence Beep My Ride de Q, et c'est d'ailleurs les seuls gadgets que James Bond aura pour ce film, donc on se cantonne à la voiture sur cet opus. Suit ensuite la séquence mythique de la partie de golf, je vais dire beaucoup de fois mythique, parce que ce film est juste mémorable. Il retrouve donc ce cher Goldfinger au club de golf, et je pense que c'est vachement pratique qu'il soit tous les deux doués à tous les jeux, parce que du coup, James, il est capable de jouer au water polo, au golf, il sait même faire du BMX maintenant et il va participer au Wix Game. Mais attention, James aperçoit l'homme de main de Goldfinger qui a certainement tué Jill et les scores du début du film. On a la BO qui nous avertit de ça. Et Maxime a capté quelque chose que moi, j'avais pas du tout capté ouais. pendant que je regardais le film. C'est que cette personne
1: qui s'appelle Odiob est muet, c'est-à-dire qu'il ne parle pas.
0: Au dernier épisode, on avait le méchant qui parlait pas pendant 1h22 et lui ne parle pas pendant 2h, à part à un moment du film. Parce qu'en fait, pendant cette partie de golf où James Bond parie donc 5000 balles pour essayer un peu de destroy le Goldfinger et, et de le, le provoquer, Goldfinger triche et en fait le majordome slash homme de main de Goldfinger qui est donc muet euh, se charge de faire semblant de retrouver sa balle à chaque fois, ce serait hyper pratique si j'avais ça. Je suis moi-même golfeur, et je peux vous confirmer qu'ils sont bien en train de jouer au golf. Euh, c'est la seule chose que je peux dire. Parce que du, <rire> du reste, je ne connais pas trop de trucs. Mais James un, uncover la supercherie de la, la triche. Et il arrive à gagner la partie de golf avec
1: un petit trick à la fin. Qu'est-ce qu'il fait Il inverse les boules dans sa main. Les balles. Les boules. Je suis désolé, désolé ah, putain, pas personnellement. Il est en train de jouer au boulet. <rire> 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 non, pas... non, il inverse les balles. Il nous fait une. Il lui donne la balle de 3 kilos. Et il n'arrive <rire> pas à faire strike. Il est insaisissable. <rire> C'est voilà, c'est un Comme peu ça. Film.
0: En fait, il arrive à inverser les balles. Du coup, Golfinger joue avec la mauvaise balle mmh. pendant quelques trous et c'est totalement illégal au golf. Ça annule les coups que vous allez jouer avec la mauvaise. Il faut dire,
1: la... je sais pas si tu l'as dit, que il misait un lingot d'or. Si si, lingot si, je l'ai, je l'ai, l'ai précisé. La il valait. Qui valait donc 5000 boules. Et donc du coup, Goldfinger a vraiment les boules. 5 <rire> 000 <Les> boules. <rire> et donc, et donc, il a Incroyable. On se permet Pour le jeune Maxime. <rire> on se permet des van. Il a et, rattrapé euh, le bowling. Et moi, je trouvais ce moment-là vachement intéressant, parce qu'on voit, en fait, contrairement aux autres films, avec un, avec un adversaire qui est très caché au début, là, on voit vraiment découvert. C'est-à-dire qu'ils font une partie ensemble. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant que les autres films. Comme on l'a vu, notamment, par exemple, au début, je suis aux cartes avec un autre mec. On l'a vu en, en position de faiblesse, en fait. Et je trouve ça, voilà. Ouais. C'est, ce c'est, genre de, c'est, c'est ce genre de méchant un peu poli qui, malgré tout, le fait de se montrer directement, en fait, le, ajoute euh, ensuite à, ce, euh, à son charisme, euh, ouais. paradoxalement. Euh, puisqu'à se montrer directement comme ça, euh, sous son vrai jour, euh, dès le début du film, on s'attend à, à une évolution du personnage. Mais en fait, le personnage est toujours très poli, très euh, galant avec, euh, avec James Bond. Et même si le personnage, euh, physiquement, n'est pas très. Euh, menaçant, en tout cas, euh, son charisme, lui, euh, lui l'est, euh, il l'est, en tout cas, voilà.
0: Pas mal. <rire> en tout cas, James profite de la distraction de golfinger et de son chauffeur, slash homme de main, slash il lui fait aussi son linge, euh, il pose ensuite <rire> donc un mouchoir dans la voiture de golfinger le mouchoir dont parlait Théo tout à l'heure, et celui a dû sentir un peu quelque chose, parce qu'en tout cas, il met son garde du corps en mode démo, et son garde du corps prend son chapeau et il fait quoi Il
1: balance son chapeau. <rire> il lance son chapeau sur une statue mais genre qui est à 20 mètres et qui lui coupe la tête mais genre de manière hyper parfaite. Et On se dit mais le mec est génial quoi. Il est en vrai, trop fort.
0: c'est cool mais le chapeau il revient pas. Tu vois genre si c'était ouais. un chapeau boomerang ce serait vachement c'est cool un peu mais, releu, quoi. mais euh, le chapeau il revient pas du tout. Donc ça ça me rappelle ouais.
1: euh, mon chien qui est un... incapable de rapporter un bâton. y a un petit faux raccord là. Tu sais que son chapeau on le voit ensuite voler hyper loin alors qu'en fait quand il reprend son chapeau il est au pied de la statue. Voilà.
0: Oui, son chapeau, on le voit voler super loin parce qu'il atterrit sur la lune et on voit les Américains. Euh, on... <rire> on comprend donc qu'il ne faut pas embêter Goldfinger. On comprend donc qu'il ne faut vraiment pas embêter Goldfinger qui part après coup en Suisse. Mais James arrive à le suivre avec le mouchard et prend l'avion donc, juste après lui. Apparemment, il y a des avions toutes les demi-heures pour la Suisse de l'Angleterre. Donc, c'est vachement pratique. Et en plus, il arrive à prendre son Aston Martin. Ça devait être un gros vionvion. La Suisse donc, mes amis on retrouve Goldfinger, l'Aston Martin de James, sur la route, en train de se suivre. Et là, une troisième femme dans ce film, qui conduit, elle, une Mustang. Je me suis dit, c'est la, la route la plus classe de tout l'univers, avec toutes ces bagnoles. On n'a que des voitures de malades. Mais en tout cas, dans cette séquence un peu maladroite, la fille essaye de tirer sur Goldfinger après qu'il se soit arrêté pour une petite pause pipier. Et euh, elle le rate, mais elle tire du coup juste à côté de James qui capte un peu euh, ce qui se passe. Et donc, quand elle le suit ensuite dans la voiture, il entreprend de défoncer sa roue arrière grâce à une séquence un peu baignure où il a un gadget qui sort de sa roue arrière droite. Et il l'emmène ensuite au garage du coin, parce que c'est normal, je te défonce ta caisse, je t'emmène au garage, c'est tout ce que c'est comme ça que ça se passe. Et il se débarrasse de la fille assez rapidement parce qu'elle a pas beaucoup d'informations, mais que surtout, lui, il veut continuer à suivre Goldfinger, qui a apparemment de grosses usines en Suisse. Mais on ne sait pas très bien de quoi. James profite donc de la nuit tombée pour, pour infiltrer l'usine qui est lourdement armée et on comprend rapidement pourquoi, c'est que les voitures qui sont décomposées à l'intérieur sont remplies d'or comme dans le Cornio et c'est comme ça qu'en fait euh, le Goldfinger transporte son or.
1: Exactement, c'est-à-dire qu'ils font fondre l'or des voitures pour pouvoir ensuite le réutiliser et pouvoir le transférer de, d'autres pays en pays.
0: Et ensuite, James Bond entend un petit quelque chose qui va être très important dans la suite du film, il entend parler d'un plan qui s'appelle le plan Grand Chelem, et ça n'a absolument rien à voir avec essayer de faire passer des Français au-delà des demi-finales de Roland Garros. Non, ce n'est pas du tout ça, c'est apparemment un plan avec une bombe atomique et de la collaboration chinoise pour choper plein d'or. Mais on ne sait pas trop de quoi ça parle. Pourquoi Parce que là, la fille à la Mustang essaye de tirer à nouveau sur Goldfinger et James est forcé de s'enfuir avec elle parce qu'on l'a vu et elle n'est pas très douée. Du coup, James essaye de la sauver.
1: Et là, du coup, ça va être un petit peu le moment course-poursuite. On voit qu'ils sont dans leur voiture, lui, avec l'autre fille. Et en fait, ils se font suivre par tous les autres. Et là, c'est le moment... Où ils vont pouvoir enfin rentabiliser le budget, ils montrent tous les gadgets de la voiture, <rire> c'est hyper stylé, les billes, la fumée, la totale, voilà. Elle Juste se
0: fait que... même cuire des merguez derrière. <rire> ouais, il y a un petit barbecue, elle <rire> fait comme ça, elle un est tout 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 une coup. bière. On apprend la aussi <rire> au passage qu'en fait c'est la sœur de l'escorte au début.
1: Je trouvais ça un peu cliché personnellement. De l'escorte. Que ce soit sympa, de... ouais. bien sûr <rire> bah, c'est sa, sa c'est sœur. Euh... C'est
0: une escorte, elle le définit elle-même hein, au début du film. Bien sûr c'est sa sœur, et bien sûr elle sait manier un fusil de chasse. Non, elle y arrive pas du tout, et c'est pas non plus elle qui conduit, mais sur le siège passager, et James Bond utilise en dernier le coffre euh, par balle pour essayer de dire à la fille de s'enfuir, mais <rire> c'était vachement malin ce qu'il a fait, il l'a envoyé pour distraire la puisque <rire> bah, l'homme de main qui s'appelle Odd Job, qui arrive et qui balance son chapeau sur la fille, ça lui fait donc un coup du lapin, ça ne la décapite pas on sait ouais. pas trop pourquoi il décapite une statue mais il fait un coup du lapin Ouais, c'est, c'est
1: ce, que ce que j'allais dire, en fait il a aucun mal à, à décapiter une statue de pierre et euh, là un coup humain, non.
0: Bon, en fait ouais. je pense qu'il gère la force, si vous avez joué à des jeux de catapultes vous savez de quoi je parle, et on et
1: en joue Odd <rire> En mode trébuchet,
0: il arrive à assommer la fille. Jameson est d'un coup très triste. On a une séquence complètement absurde pour moi où James, il est pris par les gardes en flag, mais on laisse quand même rester dans son Aston Martin oh oui. et il l'a conduit lui-même dans la forêt. Genre en mode tranquille. Ça m'a vraiment. mais J'étais mort de
1: rire. Et il vient d'utiliser plein de gadgets, mais les ennemis sont quand même en mode bon, on laisse conduire sa propre voiture. Euh, j'ai juste une petite remarque euh, sur euh, toute cette séquence-là, notamment la séquence, notamment la séquence de poursuite. Euh, on se voit que le film en fait n'est qu'un, n'est qu'un, ex... qu'un exultoire de tous les gadgets de Q et de la, et de la voiture, et que chaque voiture qui, qui poursuit Bond euh, n'est qu'une raison pour utiliser ces gadgets qui sont dans la voiture. Mmh. Et ce qui m'a fait beaucoup rire, il y a un plan, juste avant euh, que la troisième voiture aille derrière James Bond, sur la tête de, de James Bond. Euh, on... Ça se voit qu'il en a marre, ça se voit qu'il est débité, genre encore, sérieuse. <rire> C'est un détail qui m'a fait rire, voilà, peut-être pas, euh, pas trop attachant, mais voilà.
0: Moi il y a un truc qui m'a tué aussi dans cette scène c'est que en fait si James il avait entrepris de faire la chose avec la fille dans la bagnole il aurait pu sur plein de boutons en même temps <rire> T'imagines, il aurait, bah, okay. il aurait déclenché tous les gadgets sans faire exprès. Ça <rire> bon, ce qui se passe ensuite, c'est que les méchants décident de prendre James et ils lui disent quoi euh, Conduis ta propre bagnole malgré tous les gadgets que tu viens d'utiliser, on va, rentra- <rire> on va rentrer à la base. Pas il, penser, il met Ils mettent juste un gars sur les sièges passagers. Ouais, c'est, c'est, c'est carrément l'inspecteur du permis qui est prêt à prendre, <rire> à prendre <rire> le volant si James Bond. Euh, il regarde, et il fait c'est euh, ouais, bon. bien quand même. Ouais, ça va.
1: <rire> Franchement, tous ces points, mais on va poser les questions. <rire> Attention, monsieur Bond, il y a une priorité à droite là. Et <rire> Ils arrivent à l'entrée de l'usine et
0: James Bond choisit ce moment où il va se retrouver enfermé dans une enceinte clôturée pour se servir du siège passager et éjecter le garde. Du coup, la seule issue par laquelle il peut sortir, c'est pas une issue, c'est l'entrée de l'usine.
1: Et s'ensuit une course poursuite à l'intérieur de l'usine. Exactement. Mais juste avant, il y a un moment qui est incroyable que je vais noter. C'est un 5 étoiles pour moi. C'est pour ça que tout le monde adore ce film-là. Il y a une mamie qui sort d'une maison, qui sort un fusil à pompe et qui commence à leur tirer dessus. J'ai trouvé ça trop Ouais, bon.
0: donc à leur tirer dessus, à tirer sur James Bond qui donc est obligé de s'enfuir au sein même de, de l'usine, de l'enceinte de
1: Goldfinger. Il se fait donc attraper et se réveille, où ça Dans une salle complètement allongé et menotté en fait, sur une espèce de grosse dalle en béton avec autour toutes les personnes qui le surveillent dont Goldfinger. Et c'est la séquence épilation laser puisque <rire> c'est bien sûr
0: une scène mythique de James Bond et on peut noter que depuis le début de ce podcast je pense que James n'est s'est jamais fait choper aussi rapidement par un méchant et on, on découvre peut-être qu'il a fait exprès parce qu'il est sur le point de, de se choper une épilation laser gratuite et là il y a une discussion super célèbre de la saga que je voulais juste vous repasser, je pense que ça va rappeler beaucoup de choses à certains d'entre vous.
1: L'objet de nos précédentes entrevues, de nos deux rencontres, est très clair pour moi. Et être dérangé une fois encore ne me dit rien. Au revoir, monsieur Bond. Espériez-vous que je parlerai Non, Monsieur Bond, j'espère que vous mourrez. Il n'y a rien que vous puissiez me dire que je ne sache déjà.
0: « No, Mr. Bond, I expect you to die », cette réplique est absolument mythique, et cette discussion vraiment très célèbre de James Bond va rester dans les mémoires, et Goldfinger laisse donc James Bond crever, mais lui a une idée, « Parler des finalistes français Roland-Garros-Landrigger », il parle du, <rire> du plan Grand Chelem qu'on a évoqué tout à l'heure, et donc Goldfinger finit par se dire « Tiens, il est peut-être au courant du plan », Peut-être que le M6 est au courant. Je vais le garder en caution. Est-ce que vous avez compris à ce moment-là pourquoi est-ce qu'il garde James Bond en prison Pas
1: du tout. Je me suis vraiment demandé pourquoi, euh, comment euh, James Bond avait réussi à négocier euh, euh, son, sa mort. Moi, je trouve que Goldfinger, euh, ouais, il était un petit peu gêné. Il était « mince, il connaît mon plan ». Bon bah je vais laisser en vie alors. <rire> oui C'est exactement c'est ça. Je suis
0: entièrement d'accord avec Maxime. C'est quoi c'était délire Surtout quand quelqu'un vous connaît votre plan machiavélique, il faut vous en débarrasser. Hein, il ne faut pas du tout le, le garder auprès de vous. Un petit et, en, et en fait, j'ai regardé sur Wikipédia. Et la raison pour laquelle Goldfinger décide de garder James Bond, c'est parce qu'il se dit que James Bond a, tient au courant le mi 6 comme un agent secret. Et que si James Bond cesse de les tenir au courant d'un coup d'un soudain, ça va alerter le mi 6 Alors que s'il si garde James Bond auprès de lui, qu'il le traite comme un prisonnier 5 étoiles. Le 6 va tout simplement croire que James Bond est toujours en mission d'infiltration et que tout se passe comme prévu. Voilà, c'est donc la raison pour laquelle Gunfigur garde James Bond à côté de lui.
1: J'ai une petite anecdote de tournage concernant cette scène. Figurez-vous que Sean Connery était très mal à l'aise lors du tournage de la scène d'être complètement attaché, pieds et mains liés sur cette table. Parce qu'en fait, sous la table, il y avait un technicien qui brûlait au fur et à mesure la table au chalumeau. C'est vrai, j'ai lu ça. Ouais. Le chalumeau, aussi, euh... le laser, évidemment, pointait dans la direction, mais complètement inoffensif, c'était un accessoire. Effectivement, il y avait un technicien qui était sous la table avec un chalumeau qui se rapprochait inexorablement des parties génitales de Sean Connery, et on, je pense qu'il devrait être un peu inquiet pour sa descendance à ce moment-là.
0: Oui, ça il vaut mieux pas faire de bêtises. Et à noter surtout euh, que ce film a eu quand même l'Oscar des effets sonores, et d'ailleurs le bruit du laser est absolument extraordinaire dans cette scène. Donc euh, je voulais juste vous préciser cette petite euh, anecdote. James Bond se fait ensuite anesthésier par Goldfinger, ou plutôt par un scientifique de Goldfinger, parce qu'en fait il a peur en avion. <rire> non, je, non, je rigole, c'est Maxime <rire> pour ça. En fait euh, il a besoin de le transporter rapidement et du coup ils il anesthésient James Bond qui se réveille pour découvrir la James Bond Girl de ce film, cette chère Pussy Galore. Et comme à notre habitude, ce cher Maxime va nous donner des anecdotes c'est sur ce
1: film. Cette Pussy Galore s'appelle Honor Blackman dans la vraie vie et a 39 ans au moment où tourne le film. Donc elle est plus vieille que Shane conneries Elle est... Bonne question. <rire> J'en, ai <aucune> <rire> J'en ai aucune idée. T'as coupé mais l'air sous pied d'un elle coup elle comme elle ça. Elle est, est... Elle, est elle est plus vieille que lui. Et elle ouais. est beaucoup plus vieille que la, que la grande majorité, puisque les deux autres, euh, juste avant, en fait, avaient genre 21 et 23, si on se souvient bien. Super. es donc très jeune. Et c'est une femme, du coup, qui, en le film, elle a une très forte personnalité, contrairement aux autres James Bond, Ce que j'ai noté. Ce que j'ai beaucoup apprécié personnellement. Oui, c'est vrai, mais bon, elle avait ouais, quand même une petite personnalité. On va quand, hein, on va quand dans... même vraiment parler mais voilà. Dans... Wikipédia dit qu'elle a une grande personnalité, et je suis d'accord quand même, parce qu'elle a quand même un rôle qui contribue fortement à l'histoire pour le coup. Euh, voilà, il faut savoir que Yann Fleming adore les mots à double sens du coup il appelle Pussy alors, qui veut dire en français chatte à gogo ce qui est extrêmement vulgaire c'est ouais. subtil hein. C'est, c'est très <rire> subtil. Non, on, on était pas mal, je pense hein.
0: qu'en moins subtil il y a le Pussy Wagon de Kill Bill mais après euh, je sais pas il, il paraît que Yann Fleming avait demandé des conseils à Bigard pour le nom de <rire> <rire> Bigard qui, qui fait référent. aujourd'hui ses 105 ans
1: il <rire> faut savoir que du coup le nom était tellement vulgaire qu'ils ont voulu le renommer Kitty Galore ce qui est quand même un peu mieux, ouais, ouais. Un peu plus, un un peu ouais. plus soft euh, mais que quand même ils ont quand même gardé euh, Pussy mais que dans la promotion du film ils ont enlevé Pussy c'est à dire qu'ils n'ont, ils n'ont à aucun moment mentionné Pussy mais ils ont mis euh, ils ont dit que c'était Miss Galore en fait
0: je vais peut-être devoir mettre un espèce d'avertissement sur le podcast pour prévenir qu'il y a du contenu sensible parce qu'on veut <rire> beaucoup dire Pussy malheureusement euh, c'est pas la seule chose qui est sexiste dans le film, on va revenir que... sur ça.
1: Et <rire> il faut savoir que pourquoi est-ce qu'elle a ce nom Parce qu'elle était tenancière d'une maison close à Saratoga Toga dans l'état de New York.
0: Euh, il parle bien sûr pas de l'actrice, ni du personnage dans le film, mais de la <rire> personne qui a inspiré Ian Fleming à écrire à propos de ce personnage, évidemment. En tout cas, James Bond fait du charme à cette chère Pussy, qui est tout habillée de cuir, et c'est une petite référence à Chapeau Melon et Bottes de cuir, dans lequel a été l'actrice donc, de, de Pussy Galore. Cette actrice, elle s'appelle comment déjà, Maxime, s'il te plaît elle s'appelle Honor Blackman. Voilà, Honor Blackman qui est devenue euh, l'une des James Bond girls, encore une fois, emblématique de la saga pour son rôle incroyable dans le James Bond. C'est assez rare qu'une James Bond girl soit plus âgée que, que James Bond.
1: Tout à fait, et il euh, y a une chose qui m'a beaucoup frappé dans la personnalité donc, de, de Miss Galore, c'est euh, qu'elle, na- qu'elle n'est pas naïve, en fait. C'est, la plupart des James Bond girls, en tout cas de, de, de mon point de vue, et beaucoup dans ces films-là, des films avant les années 80, ou même avant les films modernes, je trouve qu'elles sont excessivement naïves. C'est-à-dire qu'elles obéissent au doigt et à l'œil à, à James. Enfin, c'est, un, c'est, c'est un bordel En fait, je pense que la différence dans ce film-là, c'est qu'elle est foncièrement méchante et à la solde
0: du méchant. Enfin, on va voir ça va être plus évidemment ambigu que ça, mais, mais pour le coup, on, on sent qu'il y a plus d'intelligence qui est mise derrière le personnage, puisque la plupart des James bond World sont objectifiés, comme on l'a dit. Sinon, James est toujours aussi bien traité par le méchant de la saga qui est ici, Goldfinger, puisque à sa disposition dans l'avion il y a une salle de bain pour qu'il puisse se changer et se raser pour arriver frais à destination et il en profite donc pour activer son GPS et signaler au MI6 schla- slash la CIA qui est en, en fit avec le MI6 sur cette mission pour leur signaler qu'il est donc euh, là où il est et on, on apprend donc finalement que ce sont les états unis et que la CIA est prévenue par l'intermédiaire de ce beacon GPS que James finit par cacher dans sa chaussure classique, classique. James arrive donc dans le Kentucky comme euh, le poulet hein, puisque c'est la seule raison pour laquelle je connaissais le dans je qui On découvre à l'arrivée de l'avion qu'en fait poussy Gallor est pas simplement le, le lieutenant ou l'un des lieutenants de GoldenEye, mais qu'elle est aussi la directrice d'un cirque aérien. C'est quoi un cirque aérien Vous allez me demander. C'est une troupe de pilotes acrobatiques en l'espèce. Mais je, je sais pas si ça peut regrouper d'autres définitions. En tout cas, il a à peine le temps de draguer Pussy que Hot Job vient le récupérer en mode « Allez, c'est terminé ton voyage !» Et y a là, il y a un dialogue que j'aime bien et que je voulais vous répéter dans sa version française. En fait... James Bond dit à, à Pussy, attention, parce que lui, il aime bien tuer les petites filles, pour un peu prévenir Pussy que ce personnage est dangereux, et on, on voit Pussy qui, ré, qui répond, et il aime aussi bien tuer les petits garçons. Et on arrive à la prochaine scène, quand James arrive dans le hara de Goldfinger. James est donc emprisonné dans le hara de Goldfinger, dans le Kentucky, et la CIA n'y voit toujours que du feu, donc ça prouve un peu que le, le
1: plan de Goldfinger se déroule comme sur des roulettes, c'était une bonne idée de faire. La CIA, c'est deux compères qui sont dans une voiture, et qui sont en fait pas très loin, et qui regardent en fait grâce au radar, grâce à la petite puce électronique dans la chaussure, bien entendu, où est-ce qu'il est à tout moment, voilà, c'est ah. important de le préciser.
0: Donc ils captent donc euh, qu'il est <rire> enfermé dans le hara, mais euh, ils pensent toujours qu'il est invité, ils n'en savent pas plus. Et on a une petite séquence ensuite, où Goldfinger a réuni toute la mafia américaine, alors, plus grande surprise, puisque chacun des parrains de la mafia pensait que... Il était l'unique partenaire de Goldfinger. Mais apparemment, la mafia a investi sur lui de manière assez large. Ils ont tous donné un million de dollars. Mais Goldfinger, il n'est pas du tout en stress d'avoir apporté un congrès de mafieux parce qu'il va sortir mais une vraie présentation PowerPoint 2.0. Elle est incroyable, cette scène. Ouais, là- c'est qui. incroyable. Il leur dévoile un peu son plan en actionnant des boutons partout dans son salon. Donc, si vous pensez que vous êtes dans le futur, clairement, lui, c'est un autre délire en 1964. Il a des Alexa par-ci, des, des enceintes Bluetooth par-là. Tout bouge dans la pièce et ça montre encore une fois que Ken Adams, non pas Kev Adams, mais Ken Adams, le production designer de cet opus, a
1: encore bien géré tout ce qui était accessoire et tout. J'avoue que effectivement le studio, euh, de, euh, le salon de Goldfinger m'a frappé de par euh, sa modernité. J'ai vu tous ces accessoires donc, qui, qui s'entremêlaient, etc. Et la, la chorégraphie, euh, finalement... Euh... Il a, dû faire, il a dû faire appel à Kamel Wally pour faire quelque chose de bizarre. <rire> <Pardon>. <rire> euh, mais effectivement, j'ai trouvé ça très très bien foutu, excessivement, et tu m'apprends quelque chose que je ne connaissais pas le production designer donc, de ce film. Et j'ai une autre anecdote
0: sur ce production designer que j'ai dit pendant le
1: premier épisode que tu as dû entendre. Lui a,
0: a finalement fini par être repéré par Steven Spielberg à son, son boulot dans James Bond, oui, oui, et il a fait Les fait. Dents de la Mer ensuite. Bon, en tout cas, Goldfinger explique très clairement que son plan, c'est le suivant. Il trouve que l'homme a su dépasser ses limites dans plein de choses. Il a réussi à faire la tour de Pise, les pyramides de Gizeh, il y a un mec qui mange 39 hot-dogs en une minute. Lui, il veut faire la même chose, mais dans le crime. Donc, il a l'intention de s'en charger lui-même, en braquant littéralement Fort Knox, qui est la réserve d'or américaine, si vous n'êtes pas au courant, et ce ne serait pas normal. Donc, il veut faire ça au nez et à la barbe. des combien Des 40 000 hommes qui protègent la réserve. C'est n'importe quoi. Et son plan, il est vraiment, mais serein dans son idée. Pendant ce temps-là, James c'est pas fou parce qu'il est en train
1: de faire des petits sourires, il est emprisonné et on voulait prendre cette scène parce que c'est ma scène préférée, c'est incroyable. <rire> Moi, je, c'est que... sais, je sais déjà pourquoi cette scène il faut préférée. cest que James Bond, du coup, est dans une en fait prison, voilà, on peut le dire totalement, et qu'il est gardé à vue, littéralement. C'est-à-dire qu'il y a un mec, un garde qui le regarde. Ouais, c'est magnifique, dans le <rire> regarde. C'est lui. Et là, James Bond, comme j'ai été en garde à vue, <rire> <rire>
0: est-ce que tu veux plus nous en parler, euh, mon cher père <rire> Non, mais je vous
1: confirme que ça se <rire> passe comme ça. Hein. Ouais, c'est, c'est vraiment... Bah hyper drôle et du coup Jasvon lui, bah, lui bah, il, a envie se, il a envie de se marrer il fait un petit jeu c'est à dire qu'il arrive devant la petite porte où le mec le regarde
0: la lucarne de la porte de la prison exactement il, il se, se
1: baisse et il se relève il lui il fait le coup baisse, de l'escalier où il descend il, il fait un petit oh, coucou aussi. aussi il lui fait un petit coucou à chaque fois c'est et vraiment c'est <rire> un qui et clairement le garde, il
0: a pas du tout été entraîné devant Buckingham Palace parce qu'il a...
1: <rire> il arrive pas à résister et du coup il va ouvrir la cellule ben voilà, de James. Bon. et là Jasvon nous fait une Spider-Man il est en fait dessus. ouais il est accroché au plafond il lui saute dessus et hop bon il a son gun
0: il assomme donc le garde et il continue sa petite dérive euh, dans le QG de Goldfinger et il le surprend en pleine réunion avec son groupe tibour de 10 mois à l'université en train de présenter un d'ailleurs à Et à l'exception près que ce chat Goldfinger, son plan c'est de gazer et
1: d'endormir tout le monde à Fort Knox pour leur braquer des milliards de dollars d'or. Et comment il va faire ça Par les avions de l'équipe de Poussy qui vont passer au-dessus et qui vont disperser un gaz, voilà, qui va les endormir pendant 24 heures. Et il faut juste rappeler aussi que Goldfinger, c'est un vrai ouf, parce que ça fait 15 ans qu'il fait son plan. 15 ans, il le ne C'est pas du tout relevé. Donc moi je ça, moi non plus, merci ouais. pour cette précision.
0: Euh, Maxime a lu les livres. Euh, <rire> <et> euh, <rire> pas lui, du tout. Oui, il est incroyable ce plan de, euh, de Goldfinger. Et en tout cas, le décor, encore une fois, est tellement bien fait qu'il y a plein de gens qui ont... Ils ça méga stylé dans... au sein du studio dans lequel était tourné James Bond, qui est bien sûr Pinewood, euh, au nord de Londres. Et ils ont été obligés de mettre un garde sur euh, le studio parce que les barres d'or étaient trop réelles. Ah Donc ouais. ils avaient peur que quelqu'un vienne et, et trouve ça trop stylé et essaye de braquer plein d'autres trucs dans le, dans le bail. Et cette opération Grand Chelem, elle est tellement impressionnante que Fort Knox a récupéré la maquette... Le vrai Fort Knox, hein, A récupéré la maquette du film et elle est dans le vrai Fort Knox, affichée. Euh, alors que, que c'était ont... l'inverse, moi. Non, non, et ils n'ont pas accès pourtant euh, à Fort Knox à l'époque, parce qu'évidemment, pour des raisons de sécurité, ils ne vont pas pouvoir mapper euh, tout Fort Knox. En tout cas, la mafia semble plutôt partante, à l'exception de un type qui se dit comme nous que ce plan est absolument dingue, <rire> et il veut quitter le marché pyramidal de, de Goldfinger <rire> et passe par avoir <rire> Bonne par, de par, cette, <rire> par cette arnaque Tupperware. <rire> et euh, il essaye de, de quitter le bail, donc Goldfinger leur accompagne à la sortie, mais on comprend très bien que le mec, il ne va,
1: va pas partir les deux bras devant ouais. Pendant ce temps-là, James Bond et littéralement dans la maquette et donc du coup il peut entendre voilà tout ce qu'ils disent et il écrit les informations qu'il entend sur un petit papier et met sa puce électronique, son petit radar dedans et ensuite qu'est-ce qui va se passer Pussy donc la, la James Bond Girl va le prendre par les champs et va le tirer vers lui là PAM il tombe là où il était et je trouvais ça hyper marrant et ensuite il se retrouve là voilà, face à face face à Pussy
0: James est donc à nouveau récupéré par les gardes de Goldfinger qui le raccompagne vers la sortie, et lui, il arrive en même temps que le mafieux qui a décidé de quitter le marché pyramidal de tout à l'heure, il en profite donc pour mettre un mot, comme le disait Maxime, avec le mouchard dans la poche du mafieux, en espérant que la CIA pourra donc récupérer euh, le dit mot. Et pendant ce temps-là, on découvre qu'en fait, Goldfinger a décidé de tester le gaz qu'il compte utiliser sur Fort Knox, sur ses partenaires de la mafia, puisqu'on découvre que tous les mafieux se font gazer et ont l'air de s'endormir, mais on comprendra plus tard qu'ils sont en fait en train de mourir. Et là, je me suis dit, pourquoi il va se débarrasser du mafieux solitaire en faisant ce truc hyper compliqué qu'on va décrire ensuite, alors que eux, enfin, <rire> il aurait pu tuer tout le monde en même temps, franchement, faire une pierre de coups. En tout cas, zéro garde du corps pour ce mafieux, ce que je vous déconseille quand vous êtes dans le crime. Il se fait défoncer au pistolet silencieux par « Hot job », sur la route vers la déchetterie puisque la voiture est déglingue et compactée pour être rapportée par Old Job à Goldfinger et la CIA suit derrière n'est-ce
1: pas et pendant tout cela du coup il y a les deux mecs de la CIA qui suivent et qui sont complètement perdus et en fait ils se disent quoi ils disent ouais James Bond va lui aller dans un bar ou être avec une minette
0: c'est leur seule conclusion ils voient ils voient le si vous voulez ils suivent la voiture puisqu'ils pensent que le mouchard est sur James Bond alors qu'il est en réalité sur le mafieux et c'est leur seule conclusion c'est effectivement que James Bond est en, encore en train de cancaner et c'est la mauvaise conclusion mais il y a la petite conversation pendant ce temps là entre James et Pussy, car Pussy parle de son plan d'après-carrière avec Goldfinger. Elle indique qu'elle s'est trouvée une île au Bahamas et qu'elle a hâte d'y passer un temps bien tranquille. Mais elle remarque la CIA qui s'inquiète et qui est venue espionner à l'aide de jumelles, parce qu'ils se sont dit « on va quand même vérifier que James n'est euh, pas toujours chez Goldfinger ». Et donc il y a Goldfinger qui demande à Pussy d'aller s'apprêter, d'être un peu plus séduisante et d'aller chercher James Bond. Encore un moment de misogynie intense dans ce James Bond. Et là, on a le moment classique, qu'on a l'habitude de noter dans ce podcast sur l'échelle « Total Spies », le moment où Goldfinger révèle tout son plan à ce cher James Bond, après avoir tout donné au mec de la mafia, maintenant il raconte son plan à James Bond. Je pense que c'est une passion des méchants dans la plupart des films de raconter leur plan à des gens qui sont sur le point de mourir. En même temps, c'est pas bête finalement de raconter un plan à quelqu'un qui est sur le
1: point de mourir. Bah oui, parce qu'il y a personne après derrière, elle peut rien faire. Mais j'attendais en fait qu'il le fasse plus tôt. Moi j'attendais qu'il le fasse pendant la scène de torture justement, beaucoup plus tôt dans le film. Moi aussi. Et j'étais agréablement surpris qu'il ne, qu'il ne le fasse pas en fait. Et... Ma surprise est très vite retombée, lorsqu'ils se sont assis, il dit « Laisse-moi t'expliquer ton, mon plan de A à Z et pourquoi tu ne pourras pas le contrecarrer. Et en vrai, ça doit être kiffant, genre d'être un méchant et tout est expliqué. <rire> tu t'es dit, le mec ne peut rien faire, c'est moi le boss Il dit « De A à Z, comment est-ce qu'il va mourir et pourquoi il va mourir ?» Moi, je trouve ça cool. Hein. <rire> moi, je m'attendrais
0: plus à la réaction tu okay. sais, d'un méchant. Faites attention à Maxime. Bon, donc, il raconte tout à James Bond et en fait, son plan, ce n'est pas vraiment de voler tous les lingots d'or, pas du tout. Son truc, c'est en fait de faire exploser la bombe atomique dont on parlait un peu plus tôt dans le plan Grand Chelem, de faire baisser le cours d'or dans le monde, et comme ça, ses réserves personnelles d'or vont valoir, il le dit lui-même, dix fois plus. Est-ce que vous avez regardé ce film en VO Est-ce que vous avez regardé ce film en français, les amis J'ai regardé le film en VO J'ai regardé le film en VO Et moi, comme je sais pas pourquoi on chante, moi j'ai regardé le film en VF, <rire> on parlait de Kamel Wally tout à l'heure euh, donc, donc VF et donc J'ai regardé le film en VF et en VO parce que j'ai d'abord regardé le film en VO avec mon père hier mais comme il me déconcentrait ainsi que euh, des quiz BuzzFeed sur mon portable j'ai fini par devoir re-regarder le film en VF et la VF est trop départ, la semaine prochaine je regarde Opération Tonnerre, je crois, euh, en français. Ouais. Donc euh, je, je recommande à tous, et je recommanderais ça à notre invité et eux, parce que peut-être on aura notre première James Bond Woman la semaine prochaine, euh, en français. En tout cas, le plan de Goldfinger, c'est donc de faire exploser une bombe, en avantageant aussi ses partenaires chinois qui lui ont fourni cette bombe. Et là, James Bond est baladé un peu par Pussy Galore dans le hara, et on a une scène qui est devenue tristement mythique de James Bond, puisqu'il y a une énorme alerte sexisme dans cette scène euh, à signifier. Attention. Et un trigger alert euh, pour, euh, pour tout ce qui est agression sexuelle.
1: Merci beaucoup pour, Év- pour ça. Évidemment, avec cette euh, <rire> alerte,
0: euh, on a essayé de rigoler un peu plus tôt, mais là, on essaie beaucoup moins de rigoler. Je, je vous résume la scène, en fait. Pussy et James se retrouvent dans une espèce de grange, et il y a eu de la séduction entre les deux personnages auparavant. Et là, cette séduction passe un cap, puisqu'il s'ensuit une espèce de baston, il n'y a pas d'autre terme, à la suite de laquelle James se retrouve au-dessus de Pussy et force, comme on peut le voir à l'écran, un baiser entre lui et Pussy, qui résiste d'abord avant de céder sous le charme de James Bond. C'est en tout cas ce qui nous est montré par le créateur de cette scène. C'est notamment à cause de ce côté où il force Pussy pendant un court instant qu'on aurait pu avoir une chroniqueuse. Ça aurait été d'autant utile dans cette scène, mais on a pu pallier à cette problématique de plusieurs façons. J'ai téléphoné d'abord au secrétariat d'État chargé de la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes, on a surtout parlé de la notion de consentement, et je vous passe l'extrait parce que ce ne serait pas juste pour la personne que j'ai eu au téléphone, mais on a parlé de cette notion de consentement qui est assez floue ici, et c'est bien le problème de cette scène, puisqu'on ne sait pas vraiment si elle cède au charme de James Bond, ce qui est ce que les créateurs veulent nous montrer, ou si elle cède à la force de James Bond, qui pourrait être l'une des compréhensions qu'on fait de cette
1: scène. Il faut savoir aussi que le background de la James Bond girl dans le film, donc du coup le background dans le livre, c'est qu'elle explique à James Bond qu'elle a été violée par son oncle à l'âge de 12 ans, et qu'elle est normalement aussi homosexuelle dans le livre.
0: Donc cette scène, elle fait un peu, si on a lu le livre, une idée un peu de conversion ou de découverte pour pour Poussy, qui est peut-être séduisante à l'époque, mais qui marche pas du tout en 2020, et pas du tout non plus à nos yeux, et c'est pour ça qu'on voulait faire cette petite rubrique un peu spéciale. Une autre des perspectives qu'on a voulu avoir avec cette scène, c'est... Tout simplement, euh, vous, en fait, les, les personnes qui sont sujettes à, à regarder cette scène. Et on a fait un petit sondage, et 70 d'entre vous ont estimé que cette scène relevait de l'agression sexuelle, contre 13 qui trouvaient que ce n'en est pas une. Évidemment, la justice, c'est pas une démocratie, et on voulait simplement avoir une confirmation et aussi relever des commentaires de certains d'entre vous. Donc j'en ai relevé certains et je vais vous les lire. Euh, Ils sont très courts, donc vous inquiétez pas. Adrien il nous dit bien sûr que la scène le met mal à l'aise, mais qu'il faut la recontextualiser dans son époque. Et James Bond à ce moment-là présente aussi des personnages féminins qui sont forts, notamment Pussy Galore qui est fort dans ce film et qui drague tout de même James Bond à plusieurs reprises dans le film auparavant. C'est tout à fait vrai. Il y a aussi Camille qui est je pense mon commentaire préféré qui nous fait un commentaire assez argumenté et qui nous explique bien que c'est une scène qui présente quand même un exemple typique de la culture du viol. Une scène où, visiblement, il suffit de forcer un peu la femme et elle cède, et finalement, elle trouve ça excitant. Ça la fait beaucoup penser à d'autres scènes cultes, notamment Princesse Leia et Anne Solo dans le premier Star Wars, ou encore le clip The Way You Make Me Feel de Michael Jackson, dans les deux cas, et dans le cas de James Bond. Donc, on assiste à une situation de pression physique ou de harcèlement sur la femme qui tente de s'enfuir, mais qui, à force de pression, finit par céder et donne même l'impression d'aimer ça. Et enfin, on a Yoni, j'espère que je dis ça correctement, qui dit « C'est bien pire que ça, c'est l'orotisation de la violence sexuelle. » Et on voulait simplement vous apporter une petite conclusion de ce que nous on pensait de cette scène, Théo, t'en as pensé quoi toi
1: Bah écoute, euh, n'ayant pas lu le bouquin avant de visionner le film, et n'étant, n'étant donc pas conscient de la, de la sexualité de Miss Galore, euh, et euh, du contexte de, de son oncle, euh, j'ai trouvé la scène quand même très malaisante à regarder. Alors le mot malaisant, pardon, bien que très mignon n'existe pas, donc je m'en excuse, mais quand j'ai vu la scène, j'étais... c'est ce que mes notes euh, retranscrivent, j'ai, j'ai, j'ai marqué littéralement « James Bond est un putain de violeur ». Cette scène m'a vraiment mis mal à l'aise, et effectivement, c'est là que le commentaire derrière prend tout son sens, il faut évidemment recontextu... recontextualiser la scène dans son époque, on est en 1964, euh, mais c'est une scène qui a très mal vieilli, je trouve, qui vraiment n'est pas plus du tout d'actualité aujourd'hui et ne devrait plus l'être. Et en plus,
0: au moment où on enregistre le podcast, il y a beaucoup de talks à propos de recontextualisation de films. Est-ce que c'est légitime ou non de le faire Parce qu'ils sont plus corrects aujourd'hui, mais est-ce qu'ils étaient vraiment corrects à l'époque Avec notamment Autant N'importe le Vent, qui pour le moment est censuré par HBO Max, car il est pour le moment trop raciste et dans le contexte actuel avec l'affaire de George Floyd et les Black Lives Matter. Il doit être censuré. Maxime, t'en as pensé quoi de cette scène ultra
1: choquante Pour moi, cette scène est clairement aussi un viol. Bel exemple pour la jeunesse, j'ai envie de dire. Et je trouve que malheureusement, du coup, comme c'était ce que les gens regardaient en 1960, ça a dû, du coup, avec le temps, prodiguer des mauvais réflexes à certaines personnes. Voilà, donc évidemment, on condamne fortement ces actes.
0: Et bien, Maxime, merci pour cette perche parce que c'est exactement ce sur quoi moi je voulais conclure. J'ai préparé un petit mot. En fait, il y a plusieurs choses dans cette scène dont il faut parler. Il y a ce que les créateurs ont voulu nous dire, ce qu'on voit, ce qu'on ressent après et ce que ça peut justifier. Et la chose dont parle Maxime qui est vachement importante, c'est l'exemplarité. Certes, il y a eu des disclaimers dans, au cours de ce film où on voit Pussy Galore en train de draguer James Bond et il y a une certaine notion du consentement puisqu'elle accepte finalement de l'embrasser. Mais il y a plusieurs choses qui mitigent totalement ça et qui fait qu'on condamne cette scène euh, dans ce podcast. Plusieurs choses. Elle cède, peut-être pas à son charme mais à sa force et c'est ce qu'on nous montre. Et le problème, c'est exactement ce qu'on nous montre et l'exemplarité comme j'en parlais ça justifie ce genre de comportements qui sont plus du tout acceptables aujourd'hui. Donc on s'était simplement déposé un petit mot à propos de cette scène et passé à autre chose tout aussi rapidement. Voilà, merci beaucoup. On passe ensuite, après cette scène difficile, à la scène du braquage de bombes, ou plutôt du bombrage. L'opération Grand chelem est déclenchée de son gars arrive en demi-finale à Roland Garros. Non, ils arrivent à Fort Knox et c'est l'heure de l'épandage du gaz sur Fort Knox par l'équipe féminine de, des pilotes de Pussy Galore. Là, cette scène, vous en avez pensé quoi les amis
1: on voit les agents en fait qui survolent du coup tout le monde et tous les soldats tombent par terre. Je trouve déjà d'abord qu'ils tombaient très très mal. Quand je l'ai regardé pour ouais. la première fois, j'ai vraiment poussé un grand cri, cri d'éclat je me suis esclaffé de rire parce que ça, j'ai, trouvé, j'ai trouvé cette situation absolument ridicule euh, les, 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 tous les gardes qui, se, qui tombent en même temps par terre vraiment au moment où les avions passent et pas petit à petit ils ont pas une espèce de... ils, ils tousse pas ils font rien du tout, ils, juste ils, ils tombent t'as l'impression que t'as le réel en fait, il, il s'est foutu derrière eux et il a fait
0: on tombe <rire> comme ça, c'est, elle, c'est ridicule c'est littéralement ça, c'est vraiment... Euh... Vous et, vous et votre soeur qui montez une pièce de théâtre sur le trampoline de, la, de jardin
1: familial pour faire plaisir aux parents et qui faites semblant de mourir. C'est, <rire> c'est vraiment c'est... ça. c'est Surtout qu'ils lancent le gaz d'avion, quoi. Ils lancent pas le, juste à côté. Et quoi. c'est incroyable. L'avion gens, passe au-dessus
0: et les mecs tombent, mais direct. La science n'existe pas dans cette plate C'est, c'est Minecraft sens. le bordel. <rire> alors, que, alors que les bobines de gaz font genre 15 cm. Hein. Ça, <rire> ça n'a aucun Oui, c'est vrai. Non, Franchement, ça n'a aucun sens. En tout cas, James Bond a apparemment réussi à séduire Pussy. Et il l'a persuadé d'informer la CIA parce qu'apparemment le gaz mortel a été substitué par un produit inoffensif et en fait si les militaires jouent aussi mal, c'est pas parce qu'ils sont vraiment endormis mais parce qu'ils font semblant. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe Les agents chinois dynamitent le portail de Fort Knox et ils pénètrent grâce au laser qu'on a vu tout à l'heure. À ce moment-là, Goldfinger arrive aussi par hélicoptère avec la bombe à laquelle James Bond est attaché. Il les dépose dans la réserve d'or, qui est absolument énorme. Ça m'a fait penser à une œuvre euh, assez connue, mais vraiment de maigre qualité, que je déconseille à tout le monde de voir. Ça commence par La Casa, et ça termine par Des Papers. Cette série est juste incroyable, je vous encourage à la voir. Ne la regardez pas. Si vous avez 8 ans et que vous êtes incapable de lire un livre avec un, un fil rouge bien monté, je vous conseille de regarder cette série et c'est nul, enfin bref excellente <rire> excellent, je, je suis désolé Maxime politique. mais
1: je, je, je vais devoir prendre le parti de, de PE là-dessus parce que je j'ai vraiment essayé cette série, j'ai... voilà, j'ai pas envie d'en parler un petit mot sur la Casa des Papels. si
0: jamais vous êtes dans une situation compliquée, appelez le professeur parce qu'à mon avis il a tout prévu, c'est-à-dire que si une météorite s'écrase sur la Terre dans deux semaines, le professeur il aura déjà tout vu et il y aura un flashback où il expliquera à sa bande comment échapper à la météorite on dépasse ce petit débat sur la Casa des Papels, une série de merde et... <rire> <rire> fait les douleurs. Et après les avoir déposés dans la réserve d'or, l'armée encercle les bandits, mais Goldfinger a prévu une petite échappatoire. Pendant que James Bond est donc attaché à la bombe en bas et que la bombe est minutée, Goldfinger arrive à retirer son manteau, et en fait il était déjà habillé dans, une, dans, un, dans un uniforme de, de l'armée américaine, il n'avait pas prévu de backup, et il arrive à tuer son associé chinois, on ne sait pas trop pourquoi, je pense qu'il avait, euh, il avait dans, une dedans.
1: Dans l'instinct dans le il s'est dit pas amitié un peu sur tout le monde, il se dit allez... <rire> et il
0: arrive à, à s'échapper, mais les soldats US... Euh, Continue à attaquer la prison. Et là, qu'est-ce qui se passe avec ce cher James Non,
1: juste aussi avant, il faut noter que euh, son pistolet est doré. Et ça englobe aussi euh, toute un espèce de graphisme qu'il y a autour du film. Je trouve que c'est un des premiers films qui a, a ça. C'est en fait, comme la Casa des Papels avec un petit peu le symbole du noir et du rouge, etc. Dans ce film-là, c'est Goldfinger, c'est doré. Toutes les femmes dans le film, il faut noter, sont blondes. Et voilà, son pistolet est doré. Il faut noter qu'il y a aussi beaucoup d'éléments qui sont dorés.
0: Donc évidemment, euh, James Bond a été très inspiré par la Casa des puisque puisqu'on on <rire> voit aussi que Goldfinger a des habits jaunes, au moins un truc jaune sur lui pendant ouais, tout le film. Tout le temps.
1: Ce qui qui m'a plus fait marrer, en fait, quand Goldfinger sort son son revolver doré, bah, ça m'a tout simplement fait penser au titre d'un James Bond qui sera donc plus tard L'homme au pistolet d'or. Tout à fait, tout à fait. Euh, Donc ça ça, ça m'a fait penser à ça tout de suite, euh, bien que le gimmick en fait, le fait que l'acteur, que le, que, l'acteur que le personnage ait un pistolet en or et qu'il est revêtu juste un uniforme militaire le suffit à le discréditer à le, à, le, à le créditer complètement auprès des marines qui arrivent sur place après donc c'est génial, il a pas de masque, hein. il, ah a il a, a un a pistolet rien, en rien or et un uniforme de la Marine américaine, <rire> ça c'est génial, ça. mais
0: personne n'a été informé dans l'armée <rire> bah, que se dit bah, c'est lui. Bon, non, non, mais... c'est un des alliés c'est un général, oui, sûr, il était déjà dans le fort, sûr, il a un pistolet un... en or c'est, c'est, c'est un de nos supérieurs on va pas réveiller le patron pour si peu il y a pas de quoi pousser mémé dans les orties parce que Goldfinger réussit à sécher et pendant ce temps-là, on retrouve James Bond accroché à la bombe, et il a été finalement enfermé dans le coffre avec Old Job, l'homme de main de Goldfinger qui a été abandonné dans le coffre, et un autre homme de main lieutenant de James Bond qui, lui, essaye de s'enfuir et qui veut désactiver la bombe, sauf que Old Job, d'une loyauté imparable, tue son associé et donc son ancien collègue l'homme de main de Goldfinger et compte se débarrasser de James Bond sauf qu'il a lancé l'associé qui avait la clé des menottes de James Bond juste à côté de ce dernier
1: Pile sur James Bond du coup il en profite hop il récupère sa clé et il peut se sortir d'ici euh, et ensuite s'ensuit la meilleure séquence de tout le film pour moi la fight entre Old Job le garde du corps et James Bond ça m'a fait plaisir quand même de voir James Bond se battre à un moment donné parce qu'il est vraiment prisonnier la moitié du film euh, et de voir une séquence d'action enfin mon dieu la consécration euh, c'était quand même très très plaisant à regarder mais vas-y je te laisse la parole c'est vrai qu'il a pu enfin pouvoir se battre et ensuite on voit que Job utilise beaucoup son chapeau du coup qui est tranchant et bam il le lance il le lance sauf que comme James Bond il est fort il réussit à chaque fois à l'éviter et ça j'ai trouvé ça très fort
0: il y a une séquence donc de chapeau tranchant comme le disait Maxime avec le coréen qui essaye de balancer son chapeau sur James Bond mais il finit par le coincer dans des barreaux métalliques et comme je vous passe un peu les détails James Bond a à un moment endommagé un câble électrique qui pend il arrive à coller le câble électrique contre l'un des barreaux de cette espèce d'enceinte Fort Knox et le coréen homme de main de Goldfinger se retrouve électrocuté une nouvelle Claude-François de James Bond qui se débarrasse plus facilement de ses amis de ses ennemis grâce à l'électricité que grâce à son célèbre Walter PPK
1: J'ai une mini anecdote là-dessus, c'est que la personne qui joue Hot Job tenait fermement les barreaux, et en fait les barreaux étaient vraiment un petit peu électrifiés, enfin il y avait, il y avait un petit courant. Il y avait, une, il y avait, il y avait un courant dans, le, dans les pas, barreaux Il y avait un courant, mais en tout cas c'est lui faisait un petit peu mal. quoi. Et en gros, euh, lui, il a continué à tourner les barreaux, et contre enfin, ouais. ça lui a vraiment fait mal parce qu'il a dit au réalisateur bah, « mais vous m'avez pas dit de couper ». Du coup, <rire> il continue à, à, à t'aider les barreaux et il s'est vraiment fait mal. cest dire même est, dans la vraie vie, le mec était un badass. Il ouais.
0: est très professionnel ouais. et d'ailleurs, il, il a connu une carrière assez certaine. Depuis ce film-là, il était avant lutteur et grâce à ce film, il a réussi
1: à faire d'autres films où il joue évidemment toujours un peu ce rôle euh, de colosse. Ça me rappelle un petit peu, du coup, à l'image de Dave Batista, euh, qui est effectivement est catcheur et joue dans un James Bond, d'ailleurs Spectre. ouais que j'ai détesté,
0: mais on, ça, <rire> on en parlera plus tard. Ça peut aussi nous rappeler Dwayne Johnson, John Cena, Charles et aussi. Euh, l'un des... Chun Connery qui a été lui-même euh, Mister Univers avant de jouer James Bond.
1: C'était un petit peu le Zorro des années 60.
0: <rire> et de la Corée. Euh, en tout cas, le majordome de Goldfinger donc meurt et la minuterie finit par s'arrêter sur la bombe puisque James Bond essaye de la désactiver, et au dernier moment, c'est non pas James Bond, mais un ingénieur atomique qui arrive de par l'armée américaine dont, dont on parlait de plus tôt, qui arrive et qui réussit à désactiver la bombe, euh, c'est beaucoup plus crédible que... que
1: Juste en touchant un tout petit bouton, alors que James <rire> Bond, là, c'est un truc hyper compliqué, Il <rire> <et lui, rire> y a un petit on-off sur le côté, ouais, et ça, ça, ça s'éteint, et ça, ça s'arrête sur 007. Une petite anecdote justement par rapport au 007, il se trouve que le réalisateur, en fait, de base, euh, enfin, le réalisateur, pardon, 0, a 0, voulu, voilà exactement, la bombe, en fait, sur le plan original, s'était arrêté sur 007. 3, et le, le réalisateur a eu l'idée de refaire le plan pour faire, le, le, évidemment, le clin d'œil sur 007.
0: Mais, bonne anecdote Théo, mais il manque un tout petit détail que j'ai adoré dans le film. <rire> ce,
1: personne n'est parfait. <rire> C'est on, non, est non, bien, bien, j'ai, on est vraiment bien rendu <rire> sur ce podcast. J'adore <rire> <rire> cette
0: anecdote, mais je voulais la compléter avec quelque chose euh, En fait, dans, la, dans le film pour le coup, le, le, le truc a été modifié qu'après coup en post-prod, donc dans le film, James dit encore 3 secondes et j'explosais alors qu'il a écrit 7 secondes sur le compteur Donc il y a ce petit blooper, sache cette petite Terreur. En tout cas, extrait sexiste et alerte sexiste, comme d'habitude. On va vous passer un petit extrait, donc, de ce moment qu'on a trouvé un peu limite aussi.
1: On ne passe pas, hein Rien
0: de James
1: Où est Il est à côté, il a fait sauter les plans. <rire> Cette seconde de plus, et Monsieur Goldfinger faisait sauter la boîte. Alors, on l'a eu Non, mais il n'ira pas loin. Et Poussy. On a changé le gaz dans les flacons grâce à elle. Dites-moi, pourquoi avait-elle alerté Washington « J'ai réveillé ses instincts maternels refoulés.
0: Il a révélé les instincts maternels de Pussy, c'est encore une phrase très très limite, mais c'est pas la première et c'est pas la dernière des James Bond, on continuera à en parler. James Bond se rend donc à la Maison Blanche pour rencontrer le président Lyndon Johnson, qui veut le remercier de toute cette affaire Fort Knox. Mais son avion est détourné par Goldfinger, qui s'était donc déguisé plutôt en colonel américain et qui l'attend dans l'avion et qui a obligé Pussy Galore à voler vers Cuba. Bond et Goldfinger se battent donc et une balle finit par traverser un hublot créant ce qu'on appelle une dépressurisation de la cabine. Et c'est plutôt bien fait je trouve pour un film qui est sorti en 1964. Parce que Goldfinger se retrouve aspiré dans le vide, je comprends pas comment un personnage avec une telle bonomie non. arrive ah ouais. à passer par un hublot. Non plus. Moi je
1: me disais à tout moment, mais il va rester coincé, ça va être trop drôle. Ouais, en fait, clairement. Même un avion pas. ne faire rien de tout ça, je veux dire. Même dans les années 60, les avions avaient déjà une technologie suffisante pour ne pas partir en décrochage si jamais il y avait une, dépré- une dépressurisation. Ça m'a fait hurler de rire.
0: Oui, euh, Théo a aussi ses heures de, de pilote. <rire> euh, <rire> en tout cas, il est si, un expert. Si ça naturel.
1: avait été un avion
0: EasyJet ou Ryanair, le hublot aurait été plus petit et Goldfinger serait toujours en train de se battre avec. James Bond. Non.
1: Conclusion, prenez le cost. Bon.
0: <rire> en tout cas, Bond et Goldfinger et Pussy euh, s'écrasent. Bon, non, Goldfinger s'écrasent en premier, évidemment, puisqu'il est sorti de l'avion. Mais Bond et Pussy <rire> s'écrasent avec l'avion, et ils arrivent à sauter en parachute juste avant, et ils finissent dans les draps du parachute Avec l'aider qui vient les chercher en hélicoptère, mais il est très occupé et il se soucie peu d'être secouru, ce cher James Bond. Et on 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 termine encore une fois fois avec James Bond dans les bras d'une James Bond girl. Est-ce que vous avez quelque
1: chose à ajouter, les amis, avant qu'on donne la part aux commentaires presse et public une petite anecdote euh, qui, en tout cas, ça, le film m'y a fait penser. Euh, le plan de Goldfinger, en fait, de mettre une bombe dans Fort Knox et donc plusieurs euh, mètres sous la terre me fait penser donc à la bombe qui était utilisée par la britannique qui s'appelait en fait la bombe Grand Slam, qui fait donc comme écho à son plan. Comme son plan, exactement. Euh, en fait, le principe de ces bombes, dites sismiques, c'est qu'elles se plantaient dans le sol et qu'elles faisaient, donc, et qu'elles explosaient du coup sous terre. Ça m'a fait penser à ça.
0: En plus d'avoir ses heures de pilote, Théo est aussi un historien <rire> accompli. Maxime, est-ce que tu as un dernier truc à nous dire, peut-être sur la James Bond Girl euh... Non, pas
1: cas. forcément, mais de manière globale, je, je veux dire que j'ai beaucoup aimé le film. J'ai trouvé beaucoup plus simple que les films précédents et ça se fait plaisir parce que du coup c'est un film où on se prend moins la tête, qui est peut-être plus divertissant. Et aussi, petite particularité, on n'en a pas parlé, mais l'intro ne parle pas du tout de l'histoire de base. Et donc du coup c'est, c'est un, un principe oui, qui, c'est a, chose qui a noté, ensuite, effectivement. Ouais. Qui a ensuite été adopté dans les autres James Bond et qui a été comme une référence. Voilà. Non, et aussi, en 1964, euh, Goldfinger fut le film de démarrage le plus rapide de l'histoire du cinéma. C'est ah quand oui. même incroyable.
0: Elle est incroyable, cette anecdote, puisque on vous le disait un peu plus tôt, il y a eu un film en 1962, un film en 1963, et le troisième gestion de Goldfinger en 1964. Pour vous donner une comparaison, même les Marvel, aujourd'hui, ils en sortent un par an, mais ils n'arrivent pas à tourner comme ça autant de films, et c'est grâce à des procédés vraiment extraordinairement ingénieux. À l'époque, c'était plutôt normal de sortir des films aussi rapidement, mais je trouve ça incroyablement qualitatif de sortir des films vraiment aussi ouais, bien, si apparente. rapidement. Que... Et on, on en avait parlé, le premier film, le budget était de 1 million, le deuxième film, le budget était de 2 millions, et ce troisième film, vous l'avez compris, le budget est donc de
1: 25... 000. Non, je rigole, <rire> le budget est
0: de 3 millions euh, de, de pounds. Le film le plus et... cher à l'époque, euh, d'ailleurs. Ah ouais Ouais,
1: ce film-là était, euh, était un des, l'un des plus chers de son époque, en tout cas, euh, la production était immense. Et le retour sur investissement se fut en deux semaines, et ça, ça a été dans le Guinness World Record
0: puisqu'ils ont réussi à rembourser donc le film, 3 millions de pounds, en deux semaines, comme le disait Maxime. Et euh, je trouve que c'est énorme comme budget peut-être à l'époque, mais c'est encore une fois
1: rien comparé au budget des derniers James Bond. Le mot de la fin de l'analyse de ce film pour Théo euh, Globalement, je trouvais que le film était quand même plutôt ingénieux dans, dans pas mal de choses notamment le, c'est, ça va peut-être aller à l'encontre de tout, ce que, de tout ce qu'on s'est dit mais je trouve que le film est plutôt intelligent dans ouais. la manière d'amener son scénario la manière de le développer et même le plan machiavélique du méchant en fait je m'attendais à ce qu'il fasse juste sauter le truc, enfin à ce qu'il vole en fait les lingots ouais. et effectivement James Bond lui dit mais ça va prendre beaucoup bon de temps quand même mon petit coco euh, en avant fait, que l'armée tout américaine et tout, Voilà, peu, en fait je trouve qu'il y a des révélations qui sont un petit peu au fur Exactement. de l'histoire et en fait James Bond du coup est dans une position qui est quand même assez passive au début mais il réussit quand même à à s'en mmh. sortir et je trouve ça très intéressant. La mission est
0: plus d'infiltration
1: ici que euh, ouais. des vacances, ouais, comme tout il tout aura fait. pu faire du... d'abord en Jamaïque Globalement, et ensuite, je trouve... à Istanbul. globalement, je trouve que le film est très moderne et qu'il a pas pris beaucoup de rides, euh, excepté ouais. pour le personnage c'est... de Goldfinger que j'ai trouvé un peu cliché. Euh, mais globalement, j'ai beaucoup aimé ce film, je me suis amusé à le regarder en tout cas. Des trois
0: films, je pense qu'on a fait, c'est le film qui effectivement a le moins vieilli et qui est encore amusant ouais. pour ça. Moi, j'ai quand même préféré Bon baiser de Russie, personnellement. Je sais que je vais être beaucoup critiqué pour ça, mais <rire> enfin, moi, je te critique Attique. parce que j'ai préféré celui-là. <rire> voilà. Bon, c'était notre avis euh, sur Goldfinger. On va maintenant écouter l'avis de la presse et l'avis des spectateurs.
1: On va commencer par l'avis de la presse, qui est... Comme le précédent, un universal acclaim. Tout le monde a kiffé le film. 87 sur 100 sont métacritique. 12 reviews comme le précédent. 10 positives, 2 mixtes. Euh, j'ai pas eu grand chose à dire sur les reviews du prêt parce qu'elles sont juste toutes trop bonnes. Du... <rire> 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 C'est hyper bon. Et voilà, ils disent que c'est l'essence de ce qui, ensuite, va faire les futurs James Bond. Ça va, ce film-là va Alors, un petit peu servir de référence. Ça, justement, c'est un truc, en fait, que je me suis dit quand j'ai fini de regarder les films, et ce que tu as, tu as fait la remarque euh, d'une très, très, très grande justesse. Euh, je trouve qu'en fait, dans ce film, il y a... En fait, quand on pense à James Bond dans l'imaginaire collectif, bah, en fait, on pense... Moi, je, je trouve que c'est très bien illustré, en fait, par Goldfinger. Et je trouve que c'est un film qui illustre très bien tout le, l'univers de James Bond, donc la classe, les fringues, les accessoires de mode, le méchant, les machins... C'est un truc qui, qui est vraiment intrinsèque à James Bond et le, le film le, le dépeint très très bien, donc ça ne m'étonne pas qu'il ait servi de base pour le reste. Ouais. Maintenant, je laisse la parole à PE pour les critiques spectateurs.
0: Et cette semaine, la note moyenne est de 3,8. La semaine dernière, c'était de 3,7. Donc finalement, j'ai pas si tort que ça d'adorer Bon Baiser de Russie parce qu'il est pas loin. Et on a 10 135 critiques et je vous ai d'abord repéré une petite critique 5 étoiles pour revenir sur le côté misogyne du film qui peut être apprécié, peut-être malheureusement, par certains. Marc, L. nous dit. Sûrement le meilleur James Bond avec Sean Connery. Bonne histoire d'espionnage, pas de temps mort, pas toujours la musique célèbre qui se répète, des gadgets sympas et comme toujours des jolies nanas sous son bras, et il met un petit smiley un peu euh, libidineux. Merci Markel, <rire> qui a d'ailleurs la photo de profil de Mother avec le mec qui embrasse sa mère en mettant c'est une momme. C'est pas Mother,
1: c'est Mummy, film de Xavier Dolan, mais c'est pas grave. <rire> Je, suis pas Je suis pas
0: loin, mais elle est glauque oh. cette photo. Oh. Prochaine critique, c'est une critique une étoile, car il n'y avait pas de critiques zéro et étoile, et c'est cette fois Thierry Doré qui nous dit... En décembre 2008, honnête spectacle, sans plus, dont les qualités ont été surestimées. Cet épisode ne contient ni décor paradisiaque, ni action trépidante, et encore moins le charme et l'humour ayant fait la renommée de la série. Il reste un bon divertissement, mais qui ne dépassera pas une vision. Oui, la vision du réalisateur. Oui, euh, je pense qu'il peut dire <rire> hein, qu'il ne dépassera pas un visionnage. Je pense qu'il a tort, il devrait le regarder encore et encore et encore et encore. Peut-être pour capter qu'il y a de l'action trépidante, du charme et de l'humour, mais c'est pas grave. C'est son avis. Et une autre critique Une étoile avec Lucas Degrasse, qui publie en avril 2009 la critique suivante Un James Bond qui fait pâle figure face à Casino Royale ou d'autres 007 plus récents. De toute façon, on en a vu un, on les a tous vus James emballe les filles, tue les méchants, et ça sans même transpirer. Reste une certaine nostalgie. Une certaine nostalgie, pardon, et un Sean Connery toujours aussi charismatique. J'ai trouvé ça drôle. <rire> Merci Maxime. <rire> <rire> on apprécie le petit. En suivi, ce moment, on a notre fait. fameux Gonard, celui qu'on a déjà lu la semaine dernière et la <rire> semaine avant, qui a toujours les meilleures critiques. Il est trop fort. Et cette fois, il nous dit La classe de Sean Connery ne sauve pas le film de l'iceberg et de l'ennui. Les 40 premières minutes sont sympathiques. Oh, ça ne cassera pas trois pattes à un canard, <rire> mais ça se laisse regarder. Par contre après le film devient totalement soporifique, tout est convenu, prévisible, les effets spéciaux sont nuls à chier, les scènes de baston font plus rire qu'autre chose. Bref c'est le James Bond vieille école, on comprend aisément pourquoi Sean Connery s'est lassé de cette série. Je <rire> sais ça parce que il a parlé avec Sean Connery qui doit être un de ses potes qui lui dit moi je me suis lassé de cette série. Parce que finalement ouais, oui, ça oui. a construit toute la carrière de Sean Connery, <rire> les effets spéciaux sont nuls à chier. Il, on est à tous les on...
1: belges qui ont entendu cette citation <rire> ignoble.
0: je suis obligé on a défini la dernière fois qu'il était belge les effets spéciaux et plutôt les effets spéciaux sonnants ont été primés aux Oscars ouais. il arrive quand même il euh, faut remettre le film dans
1: ce contexte mais en 1964 mais, quand même.
0: voilà les effets spéciaux on a une putain de voiture qui explose. désolé pour le, le bruit de nos ordinateurs qui font un désolé. coït sur la table et voilà <rire> Et voilà, c'était euh, la dernière critique euh, sur ce film. Euh, est-ce que vous avez un petit mot de la fin, les amis Vous voulez dire peut-être au revoir à nos auditeurs et nos...
1: J'avais euh, une superbe anecdote que vous, que, j'ai om... que vous avez omis de transmettre, je pense, pendant tous les épisodes. Et euh, je me fais une joie, si vous permettez, de la partager avec vous. C'est la fin de ce podcast. <rire> <rire> Vas-y. Alors, euh, ce film, donc, est un film de tous les records, donc en tant que budget, effectivement il a gagné le Guinness Book, tout ça, et figurez-vous que euh, le personnage dont s'est inspiré Ian Fleming a également gagné beaucoup de fois le, le Guinness Book, mais en tant qu'acteur euh, il a également combattu les nazis pendant la seconde guerre mondiale, et il a également rencontré les assassins de Rasputin, il, s'agit, euh, il s'agit évidemment de Christopher Lee
0: qui est donc le, l'espion qui est à l'origine de la création de James Bond
1: voilà, euh, c'est en fait, le, pour la petite anecdote Christopher Lee était le cousin de Yann Fleming et Yann Fleming s'est inspiré donc de la vie fantastique ah, de Christopher oui. Lee pour écrire le personnage un le mot film. pour
0: mes cousins qui foutent <rire> <rire> on aura bientôt des mots cousin, on on te te tous le les sel. jours
1: Ma- Maxime un petit mot d'adieu non <rire> non juste merci à tous d'avoir suivi ce podcast jusqu'à la fin on espère que ça vous a plu nous on a adoré le film et on vous le recommande fortement moi je le recommande bien et toi Théo pas tu lourde <rire> <rire> non euh, merci en tout cas de m'avoir invité c'était très sympa de parler avec vous de ce film euh, et euh, de m'avoir fait, fait découvrir ce film puisque je l'ai beaucoup apprécié et euh, j'espère que euh, ce podcast sera euh, très agréable à écouter pour, 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 pour chers auditeurs
0: et on espère te revoir bientôt Théo Entre guillemets, on espère que le corona va te faire rester à Paris <rire> et non pas partir à Miami comme ce cher euh, Lester puisque James Bond comme on le disait plus tôt n'est pas vraiment parti à Miami et c'est un écran vert qui se trouve derrière ce film le mot de la fin est donc pour moi C'était un excellent film, un James Bond mythique et on était ravis de le déchirer euh, entre (rire) copains et d'en rigoler ensemble. On vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour Opération Tonnerre. (musique)
1: Merde ah putain, <rires> tu la je,
0: je le garde au montage le garde on garde moi
1: garde moi The man the, the man touch. A plus tard, merci à tous.